0: Édouard Leclerc, il va créer quelque chose de fort, quelque chose de grand, et il va continuer à se battre pour ses idéologies. Édouard Leclerc, c'est le pape de la grande distribution. C'est la révolution Leclerc, hein, les amis. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler du pape de la grande distribution. J'ai nommé Édouard Leclerc. Alors, Édouard Leclerc, vous le voyez de partout, en tout cas le nom Leclerc, ne me dites pas que vous connaissez quand même pas les enseignes Leclerc. Impossible, euh, ça fait partie de l'histoire de la grande distribution. Et au-delà de ça, aujourd'hui, Leclerc est leader de la grande distribution en France et grappille, il vient grappiller petit à petit des parts de marché à l'ensemble de la grande distribution. Je peux vous dire qu'il euh, y a certaines enseignes qui font la gueule aujourd'hui parce que Leclerc ben, euh, pèse quasiment 50% de la grande distribution. Et ouais. Et donc, à l'origine de ce mouvement, il y a un homme, j'ai nommé Édouard Leclerc. Et euh, quand même, il y a aussi euh, sa femme, Hélène, qui a beaucoup œuvré. Et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous voulez soutenir ce podcast, cette vidéo, en fonction de si vous écoutez le format ou si vous le regardez sur la vidéo YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On vous fait tout ce discours-là, mais ça compte énormément quand même pour la visibilité des contenus concrets. Bon, assez parlé. Maintenant, démarrons tout de suite la vidéo. Édouard <musique> Leclerc est né le 20 novembre 1926 à Landerneau, dans le Finistère. Eh bien, ce petit Édouard Leclerc, il est issu d'une énorme famille de 15 enfants. Vous vous rendez compte 15 enfants ça... Je ne suis pas sûr que ça existe encore euh... aujourd'hui, vous en connaissez-vous C'est le sixième de cette nombreuse fratrie. Son père, c'est Eugène Leclerc, c'est un militaire franc-comtois et il est marié avec une certaine Marie Kérointan. Et il faut savoir Édouard Leclerc, il évolue dans une famille qui est très catholique, qui est très religieuse et d'ailleurs, vous le verrez, ça va quand même bercer son enfance. Bon voilà, la messe, euh, le catéchisme, euh, tout ça, tout ça. Hein. À l'âge de 13 ans, Édouard Leclerc il est scolarisé au petit séminaire des prêtres du Sacré-Cœur dans le Cantal. Et un an plus tard, il va déménager à Vitry-Châtillon dans l'Essonne. Bon, et vous vous doutez bien, dans les années 39-45, il y a un événement qui va marquer sa vie, comme la vie de nombreux Français, de nombreuses personnes dans le monde, c'est évidemment la guerre. Cet événement va faire qu'il va rentrer chez lui et ça va un petit peu bouleverser sa vie, vous allez le voir. Et en fait, il y a un événement qui va un peu chahuter quand même son train-train. Il -train. faut savoir que Edouard Leclerc, à la fin de la guerre, bah, il a été mis en prison. Ouais, pendant six mois. Et pourquoi il a été mis en prison, édouard Leclerc Ben Tout simplement parce qu'on l'accusait d'avoir donné des noms au commando de Landerneau, et euh, notamment le nom de celui de François Péjean, qui a été arrêté, torturé euh, par les Allemands et fusillé en mai 1944. Et un an plus tard, c'est la libération pour lui, il sort de prison, la justice euh, le dédouane de toutes les accusations, mais euh, vous le verrez, hein, ces accusations elles vont réapparaître d'année en année, hein, on note à quatre reprises, en 1976, en 1977, en 1987 et en 1988, et la justice, à chaque fois, elle statue en faveur d'Edouard Leclerc, condamnant les autres qui l'accusent pour... Diffamation, et tant mieux, hein, il ne retournera jamais en prison, et à chaque fois, on essaye de repousser quand même euh, cette affaire parce qu'il a quand même fait euh, euh, six mois de prison et à chaque fois, ben, euh, la justice le dédouane. Bref, petite parenthèse euh, qui a toute son importance quand même, mais euh, revenons à nos moutons. À l'âge de 20 ans, il poursuit sa formation religieuse et un an plus tard, il étudiera la philosophie au scolariat du riage qui est euh, dédié par des pères du Sacré-Cœur. On est à la fin des années 1945 et il faut savoir que Édouard Leclerc, sans surprise, il évolue pas du tout à la même époque que nous. Aujourd'hui, nous, on est plutôt dans des crises euh, sociales, mais aussi environnementales. Lui, il est à l'après-guerre, donc les préoccupations sont tout autres. Et souvent, je pense que c'est important de se remettre en tête euh, dans quelle époque ont vécu nos ancêtres pour comprendre justement les choix qui ont motivé justement la société d'aujourd'hui. Lui, il vit dans une ère où il euh, y a des famines. On se questionne beaucoup sur l'approvisionnement des matières premières pour nourrir toute la population française. Et euh, c'est assez compliqué. Et ces questions-là reviennent extrêmement régulièrement dans la société de l'époque. Et justement, le jeune Édouard Leclerc, bah, lui aussi, il se questionne énormément sur le rôle de l'Église pour nourrir la population et soutenir la population dans ce contexte Et eh ben l'Église, à cette époque, selon lui, elle a un rôle super limité, quoi. Elle aide pas beaucoup, hein, la population. Non. Donc lui, Édouard Leclerc, il se retrousse les manches et il essaye sincèrement de réfléchir à comment ben, on peut se sortir de, de cette situation. Et ce qu'il dit, c'est « il faut créer des entreprises rentables, durables, en s'intégrant dans l'économie et dont le but soit d'améliorer le sort de tous ». C'est profond, hein. et euh, je pense que bah, ça pourrait totalement s'appliquer à nos entreprises, nos économies aussi euh, d'aujourd'hui. Bref, je vais vous raconter une petite anecdote euh, à ce propos, de, de ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Un jour, il écrit une dissertation, et je vais vous la lire. Il dit notamment, dans oui. celle-ci, « Le fait social n'existe pas à l'état pur. Il se rencontre avec le fait économique, est conditionné par lui. L'action sociale doit être rentable, et pour cela, se servir du commerce. Et à l'époque, ben, c'est un père hein, qui corrige sa copie, il la relit plusieurs fois et il se dit « Non mais c'est quoi ça enfin, C'est ridicule comme, comme idée, c'est complètement à l'encontre de, de nous, ce qu'on pense. » Et du coup, il le sanctionne et il lui met la note de 1 sur 20. Moi, si j'étais à l'époque et je lisais cette copie, je trouverais ça plutôt intéressant. Mais bon, bref. Passons. Et euh, il faut dire aussi qu'à l'époque, le corps professoral commence à se poser pas mal de questions par rapport à ce jeune Édouard Leclerc en se disant « mais il y, y a quelque chose qui cloche euh, chez ce gamin, il réfléchit pas comme les autres et puis euh, il est un peu trop non-conformiste et euh, bon, il a rien à faire dans l'église quoi ». Bon, vous vous en doutez, il fera pas long feu à Uriage et puis euh, il a quand même envie de défendre ses idées même s'il a des euh, détracteurs, il va commencer à faire des conférences, présenter ses idées, mais à l'époque, ben, on le regarde un peu, mais c'est qui ce petit jeune qui sort de nulle part, qui défend des idéologies qui n'existent pas aujourd'hui Il est un peu décrédibilisé aux yeux des adultes, mais il va pas s'arrêter là, et il va continuer à se battre pour ses idéologies, et plus tard les mettre en place, vous le verrez. Et en 1948, il va faire une rencontre qui va profondément marquer sa vie, c'est celle d'Hélène. Et euh, on dit souvent euh, que derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui se cache. Et franchement, cette femme va énormément l'aider pour euh, concrétiser ses idées. Donc il tombe amoureux, c'est vraiment la femme de sa vie. En fait, il s'était déjà rencontrés dans la cour de l'école euh, il y a un long moment déjà, dans euh, leur village respectif à l'âge de 4 ans et c'est seulement des années plus tard qu'ils se revoient, qu'ils tombent faux amoureux l'un de l'autre et puis euh, ce sera vraiment des partenaires de vie et ils vont fonder une grande famille et notamment ils mettront naissance à michel Édouard Leclerc que vous voyez de partout dans les médias et justement, je vous le disais tout à l'heure, Hélène, elle a un rôle fondamental dans euh, l'évolution d'Edouard Leclerc et notamment, elle l'encourage à l'époque à quitter l'Église pour euh, mettre en place ses idéologies et l'accompagner là-dedans. C'est quand même quelque chose, vous vous rendez compte, à l'époque, édouard Leclerc, il évolue dans une famille extrêmement catholique, il a euh, une éducation autour de cette euh, idéologie, autour de cette religion et il rencontre une femme qui le pousse justement à sortir de ça, et il va le faire. Et il va le faire. Il va totalement rompre avec tout ça pour mettre en place un nouveau modèle de société. Donc à l'âge de 20 ans, il va le faire. Et il va créer quelque chose de fort, quelque chose de grand, et quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Ben, c'est la révolution Leclerc, hein, les amis Bon, c'est quoi le mouvement Leclerc Eh bien, Édouard Leclerc, à l'époque, il prône la suppression non seulement des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, mais aussi des marges correspondantes. Là réside le caractère innovant, finalement, de son projet et il réduit considérablement le prix de vente. C'est un peu l'idéologie de Leclerc de base. Hein et c'est ainsi que le groupe I. E Leclerc commence à cette époque. En fait, il crée vraiment une idéologie qui va réformer toute l'industrie agroalimentaire. Et on le voit, si aujourd'hui le mouvement Leclerc performe, c'est grâce à ça. Et cette idéologie, elle perdure depuis des années. Le mouvement Leclerc n'a jamais changé son idéologie de base. C'est leur stratégie. Et ils l'ont toujours suivie. Hein, ils la continuent aujourd'hui. À l'âge de 23 ans, donc Édouard Leclerc, il a 5000 francs en poche. Et il crée une petite épicerie où il se fournit directement chez les producteurs. Donc il court-circuite tous les intermédiaires et il fait baisser considérablement les prix. Il s'attaque un peu à tous les produits. Hein. Il commence par des galettes. Ensuite, il commercialise de l'huile, du sucre, de la farine. Et petit à petit, cette toute petite épicerie va commencer à grossir et à se diversifier en termes de produits. Donc à l'époque, euh, Edouard Leclerc, il part avec sa petite camionnette, il va rencontrer les producteurs, il va se fournir auprès de tous les producteurs de la région pour justement alimenter sa petite épicerie et il est accompagné au quotidien par sa dulcinée Hélène. Donc on raconte à l'époque que le premier magasin Leclerc, ça ressemble à une petite maison rectangulaire avec un étage. La particularité de cette boutique c'est qu'à même le sol, il y a les cartons qui sont euh, posés avec euh, les produits qui sont entreposés à l'intérieur et on propose déjà des prix à 25 voire 30% moins cher que toutes les épiceries euh, du coin donc du coup ben, forcément ça fait euh, ça fait parler. Hein. D'ailleurs euh, ça me fait un peu penser à une autre enseigne de la grande distribution en termes d'entreposage de, euh, et de merchandising. Vous, vous voyez de laquelle je veux parler Je pense à Lidl mais peu importe. Et à l'époque, les commerçants euh, du coin, ils se disent, non mais attendez, c'est pas un petit jeune à 23 ans qui monte son épicerie, qui va nous faire peur, enfin son initiative, dans six mois, euh, euh, ça n'existera plus. Bah... Ils se mettent le doigt dans l'œil. Et à l'époque, il bah, y a déjà une petite organisation qui, qui se met en place hein, dans le couple. Donc euh, Hélène, elle prend les commandes et puis Edouard, il livre et il va chercher euh, tous les produits auprès des producteurs. Et bien figurez-vous euh, que cette euh, initiative, bah, elle va considérablement se développer. Le chiffre d'affaires de cette initiative bondit de 4 millions d'euros à 26 millions. Donc tous les commerçants là qui se moquaient de lui euh, et qui pensaient que c'était une petite initiative, ben... commencent à avoir un peu les pépettes. Ça leur a cloué littéralement le bec. Et commerce faisant, la concurrence va user de tous les coups pour arrêter euh, l'expansion de Leclerc. Donc il y a des contrôles fiscaux à répétition. Ils ont même tenté que les fabricants de produits arrêtent de livrer Leclerc. Mais tout passe Donc, Édouard Leclerc, il a des bâtons dans les roues pour développer son business. C'est une catastrophe. On l'accuse déjà à l'époque de tuer les petits commerces. Et pourtant, son projet, il est viable, il est hyper intéressant. Et les consommateurs se ruent dans son épicerie. C'est vraiment euh, la révolution. Ça n'a jamais existé auparavant, ce type de modèle. Pris de colère, Édouard Leclerc, il va se battre contre ses détracteurs et il va aller frapper au préfet pour faire valoir ses droits. Et les amis, il a bien fait parce qu'en 1953, le ministre des Finances et des Affaires économiques fait voter un décret pour justement euh, arrêter les pratiques commerciales restrictives comme le refus de la vente par exemple. C'est interdit. Donc, Édouard Leclerc est à l'origine de ça. Entre autres, parce que euh, il a justement euh, euh, montré sa colère à l'époque pour faire arrêter tous ses détracteurs. En 1955, il y a un autre indépendant, euh, un centre distributeur, donc à Saint-Paul-de-Léon, qui applique la formule d'Edouard Leclerc au sein de son magasin, et petit à petit, ça va s'étendre il y a de plus en plus de commerçants indépendants qui vont appliquer sa formule. Ça marche, donc tout le monde a envie de développer ce business model. En août 1957, il y a 9 distributeurs Leclerc, qui sont tous bretons, qui appliquent le modèle Leclerc. Donc on passe de une petite épicerie à 9 centres Leclerc, finalement assez rapidement. Il n'y a ni contrat, ni lien financier entre Édouard Leclerc et ses épiciers du nouveau genre. La seule obligation veut d'utiliser tous les principes commerciaux que Édouard Leclerc a mis en place pour grouper ses achats, notamment à Landerneau. C'est la seule contrainte, mais sinon, il n'y a pas de lien entre Édouard Leclerc et tous ses centres. Voilà, donc tout est basé sur la confiance. On passe d'un magasin à 9 centres Leclerc. Et quelques années plus tard, ça va s'étendre. On passe de 9 centres Leclerc à 14. Niort, Mans, Tarbes. Il y a de plus en plus de villes qui, euh, qui s'étendent à ce mouvement. Et à l'âge de 32 ans, Édouard Leclerc, il n'a pas envie de s'arrêter là. Il a envie de se lancer un nouveau défi et de créer son propre centre Leclerc dans une nouvelle ville, en dehors de la Bretagne, à Grenoble. Et il va le faire. Il y a tout à faire, par contre, parce que la localisation est très loin, donc il faut créer un réseau, Développer un réseau de fournisseurs à reconstituer, se faire connaître des consommateurs, c'est un vrai challenge de sortir de la région. Parce qu'en Bretagne, Édouard Leclerc, c'est le pape de la grande distribution. Il va réussir son challenge, évidemment. Et c'est aussi cette année-là qu'Édouard Leclerc, il va confier à Jean-Pierre Lerocq l'ouverture du premier centre Leclerc en région parisienne à Issy-les-Moulineaux. La médiatisation de ce magasin, elle est considérable. On parle de l'inauguration de Leclerc de partout dans les médias de l'époque et on parle plus de l'expérience Leclerc, on parle vraiment du mouvement Édouard Leclerc. Et retenez bien Jean-Pierre Leroc, parce que vous le verrez, lui sera aussi à l'origine d'un autre type de mouvement. Édouard Leclerc, vous l'avez compris, c'est un homme de conviction qui se bat pour ses idées. Et ses idéologies, il va les faire valoir aussi dans les médias et il va se battre d'un point de vue politique également. cette même année, à l'âge de 33 ans, il va s'associer avec Max Terek, qui est un des fondateurs de la FNAC, pour justement défendre ses idées et faire en sorte que la distribution de produits de grande consommation aujourd'hui, elle soit basée que sur des circuits courts pour baisser les prix. Vous vous souvenez de tous les détracteurs qu'Edouard Leclerc il a eu au début de la création de sa petite épicerie et eh bien à l'âge de 33 ans, il va prendre sa revanche et il va dénoncer ses rivaux pour des pratiques anticoncurrentielles. Et ça a abouti à la publication de la circulaire Fontanet en mars 1960. C'est un pas en avant important pour assurer cette liberté de concurrence. Dans le commerce. Bon, Édouard Leclerc aussi, il apporte énormément de soutien aux producteurs, notamment à cette époque, il a apporté son soutien aux producteurs d'artichauts et aux marailleurs, encourageant justement l'ouverture de plusieurs boucheries Édouard Leclerc. Il va aussi soutenir les abattoirs de Saint-Gilles dans les Côtes-d'Armor. Initialement, à la base, c'était censé être temporaire, et puis finalement, ça a conduit à ce que le mouvement Leclerc s'implique davantage. Et eh bien, en fait, l'activité, elle a totalement été reprise par le mouvement Leclerc et ils ont été renommés Kermené. Bref, tout va bien pour Edouard Leclerc, il soutient ses idées, il développe ses centres. Mais vous allez le voir, il va y avoir quelques dissonances au sein du mouvement Leclerc qui vont mener forcément à certains désaccords. Bon, le mouvement y connaît une croissance significative et en 1964, il y a 420 centres distributeurs Leclerc qui mettent en avant justement la popularité et l'expansion du concept Edouard Leclerc dans le pays. C'est énorme pour l'époque. 420, vous vous rendez compte faut se rendre compte qu'à l'époque, qu il y avait les coopératives, qui comprenaient notamment le groupe Leclerc et les coopératives agricoles. On avait les grands magasins avec notamment Le Bon Marché, Le Printemps et les Galeries Lafayette. Et puis, il y avait les magasins indépendants. Et c'est tout et c'est tout, c'était pas du tout comme aujourd'hui où on connaît effectivement les enseignes d'art discount, les casinos, carrefour, Leclerc, intermarché, ça n'avait absolument rien à voir. Édouard Leclerc dans tout ça, eh ben il a des envies de grandeur. Il veut que ses centres Leclerc soient encore plus grands, prennent encore plus de place au sein de la distribution Française. Il veut passer à la vitesse supérieure. Et là, il veut passer des petits magasins à des enseignes, des magasins beaucoup plus grands, des supermarchés. Et il ouvre justement le premier centre supermarché, Leclerc à Landerneau, donc c'est le tout premier. Et c'est en 1965 que ça se passe. Et par la suite, hein, il va étendre le concept. Et en 1969, il y aura l'ouverture d'un hypermarché à Brest. Et pareil, hein, un des premiers aussi gros magasins dans euh, la grande distribution française. Bon, et je vous parlais tout à l'heure de Désaccord. Vous l'avez vu, Édouard Leclerc, il transforme, il étend son modèle Leclerc pour avoir de plus en plus de place en France. Et au sein du mouvement, il bah, y a certaines personnes qui vont être de moins en moins en accord avec la stratégie commerciale du mouvement. Et notamment, il y a une personne, et je vous en ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, c'est Jean-Pierre Leroc qui va être en marge du mouvement. Et il va créer un mouvement qui va s'appeler les ex. Bon, je ne l'aurais pas nécessairement appelé comme ça, ça me fait penser à d'autres choses. Peu importe, les ex, ça va devenir... Intermarché, les amis. Et ouais, Leclerc, le mouvement Leclerc, a permis de créer aujourd'hui Intermarché, le deuxième intervenant sur la grande distribution alimentaire en France aujourd'hui, mené par Jean-Pierre Roc. C'est dingue, non Dans les années 80, Édouard Leclerc il diversifie les activités des centres Leclerc. On commence à voir apparaître des jardins Il leclerc des bricots Il leclerc et les premiers agri- Leclerc. Donc il ne se contente plus seulement à des centres Leclerc. En 1989, il y a 187 hypermarchés contre une centaine au début des années 80. Donc en l'espace de 9 ans, ça se développe de plus en plus. À l'âge de 47 ans, il prend de plus en plus de place sur la place médiatique Notamment comme son fils le fait aujourd'hui, hein, les chiens ne font pas des chats comme on dit, et il continue à se battre contre les lois qui visent à réguler l'implantation des grandes surfaces. Il multiplie les conférences pour faire connaître euh, ses idées, il crée même un magazine qui s'appelle Le Soleil de l'Ouest, qui est diffusé dans euh, la région brestoise et il apparaît à la télévision. C'est assez novateur hein, pour, pour l'époque d'avoir un patron qui prend la parole sur ces sujets. Donc Édouard Leclerc, il incarne ses idées, il incarne son mouvement, il les défend. Et pour la première fois, en 1986, il fait aussi parler le mouvement à travers des publicités. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça n'existait pas avant. C'est assez novateur. Et justement, il veut que les consommateurs soient très conscients des monopoles et il vise à les dénoncer. À travers certaines communications. Il cherche à sensibiliser les consommateurs, il met en avant le besoin d'une concurrence qui soit équitable pour permettre notamment une diversité de produits et des produits plus justes pour les consommateurs. En 2005, Edouard Leclerc, il va céder la présidence de la l'ACDLEC à son fils, Michel-Édouard Leclerc, qui est coprésident du mouvement depuis 1988. Et le mouvement est alors la première enseigne française de distribution. Bon, il va prendre sa retraite, Édouard Leclerc, quand même à un moment. Donc, il prend sa retraite hein, dans son manoir à saint divy près de Landerneau et il va mourir le 17 septembre 2012 à l'âge de 86 ans. Bon voilà, qu'est-ce qu'on en retient de ce cher monsieur Édouard Leclerc C'est celui qui a créé le mot « distribution en France », donc c'est pas rien. C'est le premier qui a eu l'idée de réduire les intermédiaires entre les distributeurs et les surfaces de vente pour proposer des prix beaucoup plus bas et aujourd'hui on voit que le modèle fonctionne. Alors on peut être pour ou contre, euh, c'est absolument pas le sujet de, de cette vidéo, en tout cas une fois de plus, l'objectif est de vous présenter un homme qui a marqué la grande distribution et l'industrie agroalimentaire en France et j'étais ravie de vous le présenter sur sans filtre ajouté ou sur cette chaîne Youtube. Merci à vous et euh, j'espère que vous ferez vos courses de manière différente en pensant justement à ce grand homme qui a révolutionné l'industrie A bientôt